0: Hallo und herzlich willkommen bei Unter Katzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellt zu sein. Ich will euch nicht auf die Folter spannen, das fand ich irgendwie zu reißerisch. Also in dieser Folge geht es darum, dass wir ein neues Zuhause für die Katzen meiner Mama gefunden haben. Das habt ihr ja dann auch schon im Titel gesehen. Also wie gesagt, ich verrate schon vorher, aber wie es dazu kam und wie es Paula und Tiffi jetzt geht, das verrate ich euch später. Nach dem Rückblick und nach euren ganzen Reaktionen auf die letzte Folge und die davor und die davor und die davor. Also ein bisschen Geduld braucht ihr noch, aber einen kleinen Cliffhanger, den habe ich mir mal gegönnt. Ich fand, das ist erlaubt. Ansonsten spult ihr einfach vor und trefft vielleicht die richtige Stelle. Hm. Ansonsten einfach weiter zuhören. So, ich habe sehr viele Reaktionen auf die Sommer-Chill-Folge bekommen. Da habe ich ja was zu Katzenverstecken erzählt, zu den Freiwilligen und zu den Unfreiwilligen und das Thema hatte echt Potenzial, denn es sind eine Menge Posts von euch gekommen. Zum Beispiel hat mir Shinzu geschrieben, die mit Diva zusammenlebt und zwar hat sie mir über YouTube, über die Kommentare geschrieben, das geht ja auch. Und zwar muss man jetzt dazu auch wissen, zu dieser ganzen Geschichte, dass die Diva eine ganz kleine, zarte und winzige Katze ist und... Jetzt hat die Shinsu eine Kommode mit Bettwäsche drin und das Ding hat zwei Türen. Und ihr ist es immer wieder passiert, dass sie heimkam, der Schrank offen war, alles grob rausgeworfen war. Und, also ich weiß nicht, also so wie ich die Geschichte erzähle, liegt ja der erste Verdacht total nah. Aber ihr Verdacht fiel auf ihren Sohn. Den hat sie dann dafür angemotzt. Der hat alles abgestritten, was aber typisch für ihn ist, äh, schreibt Shinzu. Also der, wenn er es war, würde er es immer abstreiten. Dann gab es aber die Situation, dass es wieder mal so einen Tag gab, wo sie nach Hause kam. Diese Kommode war weit geöffnet, Bettwäsche lag draußen. Ihr Sohn aber mittlerweile jenseits der 18 war und im Urlaub. Also wenn er nicht telepathisch nach Hause sein Geist geschickt hat und bei Mama den Wäscheschrank ausgeräumt hat, dann war er nun mal von jedem Verdacht befreit und über jeden Verdacht erhaben. Also muss es ja irgendwie ein Anlass geben. Also ich finde ja, da bleibt ja nur die Katze übrig. Ich wäre ja relativ schnell auf die Katze gekommen, ihr vielleicht auch, aber Shinzu erstmal nicht, weil sie halt auch meinte, die Türen gehen A, nicht leicht auf und die Wäsche war sehr eng. Ja, das kenne ich allerdings schon, ne, dass die Sachen wirklich gut reingestopft sind und also sie hätte es ihr auf jeden Fall nie zugetraut, weil sie halt meinte, die Diva hat überhaupt nicht die Kraft. Ja, so ist es halt, ne? Also ähm, kann man nicht immer davon ausgehen. Ihr solltet eure Katzen nicht überschätzen und vielleicht fand sie diesen Schrank einfach irgendwie cool. Also ich glaube, Shinzu hätte auch gemerkt, wenn die war dann in diesem Schrank gesessen hätte und spätestens, wenn da jede Menge Katzenhaare auf der Bettwäsche gewesen wären, dann hätte sie im Laufe der Jahre ja diesen Verdacht schneller gehabt, aber vielleicht lag sie da und hat danach alle Haare aufgeleckt, wir wissen es nicht, also ne, so, so Verstecke. Also Bettwäsche ist natürlich sehr verführerisch. Da habe ich persönlicher Glück. Weder Frido noch Fluse stehen auf Bettwäsche oder überhaupt auf äh, Wäschekörbe. Ich kann da alles stehen lassen. Also ab und zu, wenn da mal ein Lehrerkorb steht, wird da mal kurz reingehopst. Dann findet man den aber innerhalb von 10 Sekunden super langweilig. Und dann hüpft man wieder raus. Egal, ob was drin ist oder nicht. Also da, ich, ich kann mich noch erinnern, dass unser Kater Moritz früher, der fand Bettwäsche und überhaupt Wäsche... Super gut. Also man konnte wirklich keinen Korb mit frischer Wäsche, die man gerade abgenommen hat, irgendwo stehen lassen, weil sofort der Kater drin lag. Das Gleiche halt auch mit dreckiger Wäsche. Wir hatten früher so einen riesigen, geflochtenen Korb. So ein Wäschepuff, sagen glaube ich manche Leute. Der stand bei meinen Eltern im Schlafzimmer. Der hatte dann auch noch so ein, ich glaube, so ein geblümtes Innenfutter, was man auch rausnehmen konnte. So ein riesiger Sack halt. Und in diesem riesigen Korb, da lag halt gern auch mal der Kater drin auf der Dreckwäsche. Da musste der aber bestimmt so fast einen Meter hoch springen und dann vor, also auch sich noch durch so ein Gummiband quetschen, weil das Ding war halt auf die Art und Weise ein bisschen zugezogen, damit die dreckige Wäsche halt nicht irgendwie müffelte. Und da saß der Moritz früher gerne drin, das weiß ich noch als Kind. Haben wir auch gerne gespielt. Es gibt noch so ein Foto von mir. Mal gucken, ob ich das finde äh, in meinen äh, Fotoalben. Dann mache ich euch, dann fotografiere ich euch das ab und stelle das bei euch zu Insta. Und da sieht man halt, wie der Kater so aus diesem Korb rauskommt. Und ich äh, in kleinen, sehr schön äh, späte 70er Jahre, früher 80er Jahre, ich glaube ich in einem, ähm, in einer Latzhose mit Ringelpulli. Ich guck mal, wo das ist, das Foto. Ich mache mir direkt meine Notiz, dass ich das nicht vergesse. Wisst ihr, man vergisst ja so viel, ne? Foto Moritz. Und dann stelle ich euch das auf Insta. So, also, das war das zu den zu den ähm, Verstecken, zu dem Versteck von Shinsu. Und dann hat mir Jessie geschrieben. Die hat mir über den Messenger geschrieben. Und zwar hatte sie richtig, richtig Spaß bei dieser Sommerfolge. Und eben genau zu diesem Thema Verstecke. Und, ähm... Sie hat die Geschichte erzählt von äh, Katze Zwergi, da war die so sechs bis sieben Monate alt oder er, ich bin mir unsicher, aber Zwergi finde ich übrigens auch ein super Name. Ähm, und die haben damals in einer Dachgeschosswohnung gewohnt und nee, ich glaube, sie schreibt von er, also Zwergi ist ein er und eines Tages war er weg. So, Verdacht, ha, ah, kenne ich auch, offenes Dachfenster. Konnte eigentlich nicht sein, weil äh, sie quasi daneben gesessen haben, also der müsste sich schon sehr leise rausgeschlichen haben, aber man weiß es ja nicht. Ne? Also so beim offenen Dachfenster käme bei mir auch sofort größte Befürchtung. Und dann haben die angefangen zu suchen und zwar haben die die komplette Wohnung auf den Kopf gestellt und dachten immer, ah, der läuft da übers Dach, der ist runtergefallen, der sitzt unten in irgendeinem Busch. Ähm, Jessie kann ich total gut nachvollziehen, das wären auch alles meine Horrorgedanken. Ne? Wo ist der Kater? So. Drei Stunden haben sie dann auch draußen alles abgesucht. Die haben die Nachbarn gefragt. Die haben auch noch geholfen, die Nachbarn. Also die halbe Nachbarschaft hat Zwerge gesucht. Und dann ähm, ist Jessie kurz zurück in die Wohnung und hat dann so eine Bewegung im Augenwinkel wahrgenommen. Da war doch irgendwas in der Küche. Ja, da saß eine kleine schwarze Katze in der Nähe vom Backofen. Der Napf war leer. Und es gab einen sehr vorwurfsvollen Blick. So nach dem Motto, ich sitze hier, der Napf ist leer, ihr seid weg. Was ist denn das für ein Scheiß? Und jetzt äh, haben sie dann auch rausgefunden, äh, dass Zwergi sich wohl zwischen die Holzverkleidung und den Backofen gequetscht haben muss. Da war so ein Spalt, von dem man meint, da passen nur Krümel und Katzenhaare dazwischen. Nein, da passt auch eine komplette Katze dazwischen. Den äh, Spalt haben sie danach sofort zugemacht und dann gab's ein Happy End. Äh, mittlerweile ähm, sitzt er gerne so in der Nähe von den Blumenkübeln und versteckt sich nicht mehr ganz so geschickt wie als kleiner Kater. Aber das ist so, äh, da glaubt man, da also an manche Verstecke glaubt man ja einfach nicht, ne? Gut, jetzt ist der Kater auch noch schwarz, aber also äh, Jesse kann ich gut verstehen. Und man ist ja dann auch total erleichtert. Eigentlich möchte man ihn zu Tode ausschimpfen, that mystery, dass sie einem so eine Angst gemacht haben. Aber dann ist man ja doch froh, dass sie wieder da sind und dass sie nichts passiert ist. Also ich glaube, der Kater wäre auch so schlau gewesen, wenn der Backofen angewiesen wäre, der sich da wahrscheinlich nicht versteckt. Aber auch das lehrt uns ja diese Geschichte. Wenn der Hunger groß genug ist, kommt man schon zurück zum Napf und sagt so, so, Futter, was soll's? Also. Sehr geile Geschichte, Jesse. Vielen Dank, für, vielen Dank fürs Erzählen. Und ich kann noch eine eigene dazu ähm, dazu beitragen, denn auch Fluse hat ein sehr schönes neues Versteck. Und zwar, eigentlich hatte ich es mir ja auch fast so ein bisschen so gedacht, ihr kennt doch alle diese Kallax-Regale von Ikea, die aussehen wie so ein Setzkasten, die man auch als Raumtrailer hinstellen kann, weil die ja keine Rückwand haben. Und ich habe jetzt irgendwie gemerkt, in letzter Zeit so nachts im Schlafzimmer. Da gibt es ja diverse Verstecke. Also beide liegen ja auch gerne unterm Bett. Irgendwie, ich höre dann immer so ein Quetschgeräusch, ne, dass sie, sie dann auf diesen Unterschiebkästen und zwischen dem Lattenrost sich da irgendwie hinquetschen. Und da kann man richtig hören, wie sie so asten, wie man sich da irgendwie möglichst platt in diese Lücke schiebt. Ist auch egal. Also beiden finden es ziemlich cool. Zusammen unterm Bett finden sie es nicht cool. Dann wackelt schon mal das Bett von dieser ganzen Knurrerei. Aber jetzt Fluse, da habe ich plötzlich mitgekriegt, dass sie dann hinter dem Vorhang von meinem Kallax verschwindet. Das habe ich übrigens sehr schick gemacht. Ich habe ja keinen klassischen Kleiderschrank in meinem neuen Schlafzimmer, sondern ich habe mir gedacht, ich habe dieses Kallax übrig. Da sind Fächer drin. Da kann man dann auch Wäsche reinstapeln. So. Und naja, damit mit das aber nicht immer so schön gefalten sein muss, wie in einem Klamottenladen und ich auch nicht auf Fächer gucken wollte, in die ich einfach alles so reingestopft habe. Und ich noch einen Vorhang und eine Vorhangstange vom Umzug übrig hatte, habe ich einfach diese übrig gebliebene Vorhangstange und diesen übrig gebliebenen Vorhang, der vorher den Durchgang zur Küche zwischen Flur und Küche in meiner alten Wohnung dargestellt hat. Da habe ich diesen Vorhang einfach mal gewaschen, gebügelt. Ich glaube, ich habe es seit vier Jahren das letzte Mal gebügelt, aber war wichtig, weil war ziemlich knubbelig und ich dachte, ah komm, einmal kann man bügeln und dann habe ich einfach diese Stange an das Kallax oben dran geschraubt, Vorhang davor und es ähm, deckt relativ gut vier Regalreihen ab und, das, und die linke, also die äußere Regalreihe, da habe ich ähm, diese Körbe reingeschoben. von daher sieht es von außen jetzt sehr ordentlich und zu aus und dahinter kann man eine Menge Sachen Unterbringen. Also ich in so einem Schrank ist jetzt auch nicht so viel mehr Platz, wenn man nicht so viele Regale hat. Und Sachen zum Hinhängen, falls es euch interessiert, ich habe auch noch eine Kleiderstange, die mittlerweile komplett voll ist. Aber ich persönlich hatte ja in der alten Wohnung so einen riesigen Einbauschrank. Der ging sogar um die Ecke und der war mega tief. Also da hätte sich eine komplette Katzenfamilie inklusive einer Menschenfamilie vor, quasi in so einem Horrorfilm, total gut im Schrank verstecken können. Oder ich hätte ein ganzes, eine ganze Horde an Liebhabern in diesem Schrank verstecken können. Überhaupt kein Problem, wenn ich es denn gewollt hätte. Aber jetzt habe ich diesen Schrank ja nicht mehr. Der war ja in der alten Wohnung und blieb auch da, weil der zur Wohnung gehörte. Und diese Kleiderstange hatte ich vorher auch schon und habe da immer meine schönen und neuen Kleider drauf gehängt. Und weil in diesem Schrank habe ich einfach nichts wiedergefunden. Der war halt mega tief, der war mega dunkel und dann sind da auch Kleider verschwunden, die ich da neu reingehängt habe und dann habe ich sie halt vergessen und dann sind sie halt irgendwie nur alle Jubiläare mal aufgetaucht. Also diese Kleiderstange hat für mich insofern den Vorteil, dass ich diese Sachen halt relativ sofort sehe und, und dann plötzlich schon mal auf, auf Blusen komme, die ich länger nicht anhatte, weil ich sie halt sehe. Deshalb so aus den Augen, aus dem Sinn passt auf mich ja total gut, weil die Sachen wenn ich sie nicht sehe, einfach quasi nicht mehr vorhanden sind. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn die Sachen so, so offen da hängen, dann stauben die auch zu und können ausgeblichen werden vom Licht. Ich werde berichten, wenn meine ganzen schönen Kleider irgendwie ausgeblichen sind, dann muss ich mir doch wieder eine Schrankvariante überlegen. Aber jetzt habe ich ja sehr viel erzählt und euch noch gar nicht von diesem Versteck erzählt. Also ich kriege die irgendwie plötzlich mit, dass dieser Vorhang sich bewegt und die Katze war weg. Und dann habe ich mal so geguckt und dann schafft sie, also ich meine so einen Vorhang zur Seite schieben, das geht ja und sich da irgendwie drunter quetschen. Sie hat jetzt ähm, im zweiten Fach, in der zweiten Reihe von unten, in dem, in dem einen Schubfach steht nur ein Schuhkarton und jetzt klettert sie immer in dieses zweite Fach oben auf den Schuhkarton und sitzt halt da im Schrank. Ich hätte euch ja schon ein Foto gemacht, es hat sich nur bis jetzt noch nicht die Situation ergeben, weil also vorsichtig gucken geht, aber wenn ich den Vorhang zur Seite mache, dann hoppst du halt sofort raus. Von daher ähm, kann ich euch höchstens das leere Fach fotografieren. Wollt ihr das leere Fach? Ich gehe mal eben, immer mal eben Fotosekunde. So ihr Lieben, ihr merkt, es wird alles dokumentiert. Ich habe euch jetzt ein Foto gemacht, das nicht wirklich aussagekräftig ist. Und ich habe übrigens gemerkt, ich habe wieder Quatsch erzählt. Es ist gar nicht das zweite Fach von uns, sondern es ist das unterste Fach. Aber ich höre sie halt immer so asten, sie muss halt noch auf diesen Schuhkarton draufklettern. Und bei dem Foto habe ich dann gemerkt, ich muss auch dringend mal ähm, den Vorhang abrollern. Der ist nämlich komplett voller Katzenhaare, ist ja klar, weil sie sich da immer dran vorbeireibt. Also habe ich auch schon Aufgabe für die nächsten Tage, äh, sich mal den Vorhang so ein bisschen Vornehmen. Aber den Vorhang fand sie früher schon super, als der noch zwischen ehemaliger Küche und ehemaligem Flur war, hat sie sich gerne dahinter versteckt und hat es gerne so als Lauerposition benutzt. Also, aber falls der Kater auf die Idee kommt, er möchte da auch hin. Also da ist definitiv Platz nur für eine Fluse. Ja, ansonsten muss ich ihm ein anderes Fach freimachen. Ja, also das war jetzt alles so zu dem Thema Verstecke, Freiwillige und Unfreiwillige. Wenn ihr noch was habt, was Schönes, könnt ihr mir es auch gerne nochmal die nächsten Wochen einfach vorbeischicken. Dann hat mir Beatrice geschrieben, es gab äh, Posts aus Österreich, die wohnt ja mit Taliesin zusammen, von dem haben wir ja schon öfter gehört und das ist total cool. Ähm, sie hat Bezug genommen ähm, auf meine Schwester, die ja mit Fluse zusammen ähm, die Käseschwestern sind, weil sie sich gerne Käse teilen, bzw. Fluse ihren Anteil einfordert, wenn meine Schwester da ist. Und die also die Käseschwestern sind. Und ähm, bei Beatrice und Taliesin ist es ein bisschen anders. Der Kater macht total Aufstand, wenn sie sich Frühstück oder Abendessen macht und dazu ein Brötchen isst, weil, und jetzt haltet euch fest, das ist wirklich ungewöhnlich, finde ich, ähm, der steht auf das weiche Innere vom Brötchen. Also diesen, wisst wisst diesen Knubbel, den manche ja auch eher rausmachen, weil sie es fies finden und eigentlich nur das Knusprige vom Brötchen haben wollen. Also Taliesin liebt dieses Innere und da ist Beatrice sehr großzügig und da darf er ab und zu mal ein bisschen was von fressen. Ja gut, jetzt müsste man gucken irgendwie, ob der Kater irgendwie eine Glutenunverträglichkeit hat, aber so ein bisschen Brot, Brötcheninneres wird ihn ja glaube ich jetzt nicht, also wird ihm nicht schlecht bekommen, sonst hätte sie das bestimmt schon gemerkt. Also von daher, äh, er ist ihr Brötchenbruder. Finde ich eine großartige Formulierung, übernehme ich direkt, also Brötchenbruder. Falls, also sie sind Brötchenbrüder. Wir haben jetzt Käseschwestern, Brötchenbrüder, wenn ihr noch was anderes habt, wie Gemüsesuppen, Cousinen oder so, schreibt mir, ich freue mich genau über solche verrückten Sachen. Und dann hat mir ähm, Beatrice auch noch weitergeschrieben und zwar, es ging ja in der vergangenen Folge auch so ein bisschen um den Sommer, ums Chillen, es war halt die Sommerfolge und ähm, dann hat sie mir beschrieben, wie Taliesin so Chillt. Der bleibt meistens im Untergeschoss, da ist es halt kühler, also sie sind ja schon schlau, ne? Liegt er die ganze Zeit in seiner Hängematte im Schlafzimmer, das ist auch so ein Ding, was man an die ähm, Heizkörper dran machen kann, also, ne? Hängematte, chillen. Oder er liegt auf, liegt auf dem Schreibtisch. Das ist jetzt ungewöhnlich, wenn man Urlaub macht, will man ja eigentlich mit Schreibtisch, Schreibtisch nichts zu tun haben. Aber vielleicht möchte er Beatrice dazu bringen, dass sie mal aufhört mit Arbeiten. Das kann ja auch sein. Und sagt, mehr Urlaub, mehr Chillen. Sie findet, halt, sie findet es halt nicht so geil. Sie macht halt sehr viel Homeoffice und dann ist irgendwie der Arbeitsplatz sehr voller Kater. Aber ich sag dir, Beatrice, wahrscheinlich will der dir einfach nur signalisieren, mach mal Pause. Und dafür sind unsere Katzen ja echt äh, super. Nachts ist er dann viel draußen unterwegs. Ist ja auch toll, ne? nachts ist dunkel, nicht mehr so heiß. Und äh, ja, jetzt machen dann Beatrice äh, und ihre Familie dann doch mal Urlaub und da kommt dann die Schwiegermama und kümmert sich um Taliesin. Ja, und dann gibt es für den Kater, also wenn er schon nicht mit in Urlaub fahren kann und wenn seine Menschen schon weg sind, dann gibt es jetzt wenigstens das Verwöhnprogramm von der Oma, weil er tut ihr ja so leid weil er zu Hause bleiben muss, ja, ja, und dann, ah, ihr wisst es ja, ne, dann kommen wieder die Omas und dann gibt es wieder Leckerchen und extra Streicheleinheiten und so macht der Kater auf seine Art ja auch Urlaub, also Beatrice, es geht ihm schon gut, ich hoffe, ihr hattet einen super Urlaub und ich hoffe, Taliesin ist es auch gut ergangen, was ich aber glaube, bei dieser Oma-Versorgung, das ist, das ist super. Dann hat mir Monique geschrieben, da ging es jetzt nicht mehr direkt um die letzte Folge, sondern sie hat sich jetzt auch so ein bisschen durchgehört bei Unterkatzen und ähm, ist auf diese Namensfolge, auf die ich ja immer noch von euch sehr, sehr oft angesprochen werde, gekommen. Und ähm, sie hat mir halt äh, geschrieben, dass ihre Loki und Lorio heißen, ihre beiden Kater. Das sind Brüder, äh, beziehungsweise als sie sie gekriegt haben, ähm, wollten sie sie eigentlich Loki und Freier nennen. Ne, weil es passt ja schon so ne, mythologisch in die gleiche Ecke, bis sie dann gemerkt haben, dass Freier gar kein Mädchen ist, sondern auch ein Junge. Und dann brauchte der halt einen anderen Namen und dann kam sie halt auf Lurio. Ja, obwohl, seien wir mal ehrlich, ich glaube, den Katzen ist der Name letztendlich ja scheißegal. Wir könnten ja auch Stinktier zu ihm sagen oder, weiß ich nicht, Maggiwürfel. Das wäre dem, glaube ich, Schnurz, aber natürlich wollen wir natürlich, dass es irgendwie zu ihnen passt. Und bei denen ist es auch so, die verbindet auch so eine typische Bruder-Hassliebe. Also einerseits wird zusammen gekuschelt und andererseits wird gekämpft, was natürlich bei Brüdern oder auch bei Schwestern, aber ich glaube, bei Brüdern ist es noch krasser. Das ist eigentlich gut. Von daher, wenn ihr euch überlegt, vielleicht einer Katze ein neues Zuhause zu bieten und ihr möchtet euch was aussuchen, ähm, Tiere aus dem gleichen Wurf sind echt nicht schlecht, weil die verbinden sich, also es ist ein bisschen wie bei Menschen, ne? also wir sind mit unseren Geschwistern auch so verbunden, dass wir uns einerseits schon mögen und andererseits manchmal halt auch nicht, aber es ist halt immer noch eine, es ist halt eine Verbindung. Und bei denen ist es auf jeden Fall so, also Futterneid ist auf jeden Fall da, guckt mal, ist auch wie bei Menschen, das ist meins, äh, ich leck's mal an, ne? oder mein Schnitzel und ne, der hat was Größeres als ich und der hat zweimal und äh. ja, also Futterneid gibt's bei denen auch, andererseits liegen sie zusammen im Körbchen. Ach, ich, ich habe alles falsch gemacht. Ich hätte vielleicht doch Geschwister nehmen sollen. Aber egal. Also an der Stelle vielen Dank, ähm, Monique, ähm, für die Schilderung von deinen Süßen. Und dann komme ich weiter zu einer nächsten ähm, Zuhörerin. Und ist wieder auch jemand sehr Junges. Und zwar ist das die Sissi, die ist elf. Und die hat mir von ihren beiden Katzen, von Hachi und von Joko, geschrieben, beides Mädchen. Und... Äh, ja, die haben sich mal ganz gut verstanden, mittlerweile nicht mehr so. Und bei denen ist es auch so, dass die, jetzt muss ich kurz gucken, ist es die, weil eine nämlich von beiden nach einem Unfall jetzt nur noch drei Beine hat, das müsste die Hatschi sein. Genau, die ist auch total anhänglich und steht gern im Mittelpunkt, die lässt sich auch gerne so von den Nachbarn im Garten begrüßen, da wird auch direkt geguckt, ne, ah, wo ist denn die mit den drei Beinen, die kleine Süße? Und die lässt sich halt auch streichern. Also die ähm, steht halt gerne im Mittelpunkt. Und die Jokko, die ist ein bisschen anders. Die ähm, kam aus dem Tierheim und naja, hat sich am Anfang nicht so wohl gefühlt. Mittlerweile hat sie sich ganz gut angepasst. Und also am Anfang waren die mal irgendwie, haben die sich gut verstanden, die beiden Katzen. Und irgendwann nicht mehr. Und jetzt findet die Hachi die Joko immer doof und faucht und Joko maunst halt sehr viel und miaut rum. Und ähm, ich habe ihr auch dann geraten, ähm, der Sissi, also dadurch, dass es bei denen halt auch Futterneid gibt und dass die sich deshalb vielleicht nicht mögen. Beide kriegen nämlich unterschiedliches Futter. Also bei so einer Geschichte ist es halt sehr, sehr schwierig. Da hilft es manchmal, wenn sie einfach das gleiche Futter kriegen. Ja, und dann hat mir Sissi nochmal geschrieben und da wurde es wohl heute Nacht oder gestern Nacht richtig dramatisch, weil als die Joko von draußen wieder reinkam, hatte sie was am Auge und das Auge war halb zugeschwollen. Jetzt hatte Sissi Angst, es könnte vielleicht eine Zecke sein oder ein Stich oder vielleicht so ein Tumor. Und deshalb, deshalb hat sie halt mich gefragt per E-Mail. Ähm, liebe Sissy, ich habe dir schon persönlich geschrieben, aber auch noch mal an dieser Stelle. Ähm, auf jeden Fall sofort zum Tierarzt. Bei so Augengeschichten würde ich nicht lange rummachen und gucken, ob es wieder weggeht, ähm, da schnell zum Tierarzt, auch wenn es Wochenende ist, da bin ich auch nicht die richtige Ansprechpartnerin, also ihr könnt eure Geschichten gerne mit mir teilen und auch hier mit uns bei Unterkatzen, aber ich bin weder studiert noch ausgebildet, ich habe ein bisschen Erfahrung mit meinen eigenen Tieren, aber in so einem Fall immer zum Tierarzt, geht zum Experten, der ist dazu da und der kann auch helfen. Ähm, das passt ganz gut dazu, dass mir ähm, Diana, ähm, wir waren in Kontakt, und zwar hatte sie riesen, riesen Ärger mit ihrem Shorty. Und zwar hat er wohl was von so einem kleinen Ratternspielball abgebissen und verschluckt. Ich kenne die auch. Ähm, das ist natürlich schön so 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 Bio-Kram ne? und ist halt kein Plastik. Aber ab und zu kann da, wenn die die richtig bearbeiten, die Katzen, und dran beißen und mit den Krallen dran gehen. Und irgendwann wird dieses Material halt auch trocken und porös. Also auf jeden Fall muss der davon wohl was verschluckt haben. Sie konnten es aber nicht genau sagen. Das ist ja immer das Problem. Ne? Man, man kann ja nicht in die Katze reingucken. Da waren sie schon beim Tierarzt und der hat erstmal gesagt, okay, äh, gibt ein bisschen Öl äh, ins Futter oder einfach so. Wir warten das Wochenende ab und immer schön den Code kontrollieren. Hm, ja Gott, das gehört halt dazu, ob dieses Ding ausgeschieden wird. Falls nicht, Montag, Operation. Jetzt waren das sehr nervenaufreibende Stunden für Diana, kann ich total gut verstehen. Ich habe ihr an der Stelle noch den harmlosen, aber vielleicht hilfreichen Tipp gegeben, auch noch ein bisschen äh, Katzenmilch ähm, anzubieten, weil manchmal kriegen die Katzen davon auch Durchfall. Ah, also da, ne? also auf jeden Fall flutscht das alles ein bisschen, ein bisschen mehr Flüssigkeit und Katzenmilch ist ja für Katzen insofern nicht schlecht, die ist ja laktosefrei. So, dann sind sie am Montag nochmal zum Tierarzt. Der hat geröntgt und nix gefunden. Von daher glaubte dann der Tierarzt, okay, ausgeschieden, ist irgendwie raus. Diana hat jetzt nichts im Katzenklo gefunden, obwohl sie sehr genau nachgeguckt hat. Aber naja, auf jeden Fall, das Ende dieser Geschichte ist ein sehr gutes, denn es gab keine Operation und jetzt ist alles wieder gut. Das sind natürlich Kackstunden, das im wahrsten Sinne des Wortes, Diana, das weiß ich schon, ne? das ist nicht schön und man ist wirklich fertig mit seinen Nerven. Aber zum Glück ist es ja nochmal gut ausgegangen. Auch da kann ich euch, also das Einzige, was ich euch da als Tipp geben kann, auch da, bitte geht zum Tierarzt, das hat Diana total richtig gemacht. Und äh, hört auf die Tipps, die die so geben. Weil letztendlich, äh, eh der einen Darmverschluss kriegt, muss man halt leider die Katze aufmachen, da muss man operieren. Ähm, weil so ein Darmverschluss ist halt auch kein Spaß und daran können die halt auch sterben. Und deshalb, da bin ich auch, wie gesagt, nicht so die richtige Ansprechpartnerin. Ihr könnt gerne euer Seelenleid gerne mit mir teilen und ich versuche, euch da aufzubauen. Ne? Aber das rein medizinische, überlasst das bitte den Experten. Ja, ab und äh, apropos äh, Experten. Da kann ich euch insofern, das hat jetzt mit den Themen alles gar nichts zu tun, aber ich dachte Reaktion ist Reaktion und dann kann ich euch nochmal erzählen, wie ich letztens meinen Kater seelisch noch so ein bisschen zerrüttet habe und zwar ich kriegte montags Besuch von Handwerkern und dann habe ich mir gedacht, ach oh, das ist doch gut, die kamen auch relativ spontan und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt aber noch eine Stunde Zeit, kann man nochmal eben Staub saugen, habe ich jetzt länger nicht gemacht, wäre mal wieder Zeit hat den Kater natürlich komplett wieder verschreckt. Der ist dann erstmal auf den Balkon in Deckung gegangen und saß dann da auch so mit riesigen Augen und wartete, bis es wieder ruhig wurde. Ich habe nicht den den Balkon gesaugt, also von daher, aber also er wird so ein Hauch entspannter, würde ich mal sagen, und ich habe euch ja auch schon erzählt, ich habe einen neuen Staubsauger, der ist ein bisschen leiser. Und irgendwann, als der Staubsauger dann aus war, ist der Kater dann ganz geduckt vom Balkon, auf ganz kurzen Beinen und geduckt ins Schlafzimmer gepirscht und hat sich da erstmal zurückgezogen für ein paar Stunden unterm Bett. Naja. Allerdings kamen eine Stunde später auch die Handwerker, ne? Mit zwei Mann, dicke Schuhe, laute Stimmen, haben noch ein bisschen Krach in beiden Badezimmern gemacht. Ja. Ähm, der hat sich dann erstmal nicht mehr blicken lassen. Fluse kam dann zwischendurch mal und hat mal ein bisschen rumgeguckt und so, die ist da ein bisschen tougher. Aber von Friedo habe ich den Tag über dann mal, wo wir gerade bei Krach machen sind, einmal kurz vors Mikrofon hauen, ist auch nochmal gut, um für euch Krach zu machen. Also Ich habe von ihm den ganzen Tag über dann nicht mehr viel gesehen, bis es dann abends was zu fressen gab. Andererseits denke ich mir, eben in der Nacht vorher gab es wieder Theater, ne? weil er hat sich gedacht, ach, die Fluse, die ärgere ich mal. Und letztendlich ärgert er dadurch halt auch mich und hält mich wach, der Blödmann. Also von daher war vielleicht die Saugerei und der Handwerkerbesuch. Meine persönliche Rache. Da sei jetzt mal nichts mehr zu. Persönliche Rache. Fertig. So, das war es mit den Reaktionen. Also wir sind mit den Reaktionen auf die alten Folgen eigentlich fertig, aber da kann ich jetzt die Überleitung machen zur neuen Folge, zur Happy End Folge und an dieser Stelle. Was hat euch diese Geschichte mit Tiffy und Paula, was ist es euch zu Herzen gegangen? Ne? Also ihr habt euch wirklich wirklich großen Anteil daran genommen und habt alle die darum gedrückt, dass es irgendwie irgendwie gut geht für die beiden und ich kann nur an dieser Stelle sagen, ja, es ist gut ausgegangen, aber bis dahin war es echt eine, eine Odyssee. Ich habe ja angefangen euch hier im Podcast zu fragen kennt ihr jemanden, habt ihr eine Lösung für mich, wisst ihr was? Und viele waren da halt voller großer Anteilnahmen und haben halt geschrieben, sie würden ja, wenn sie nicht schon vier Katzen hätten, würden sie noch zwei dazu nehmen. Also wirklich ganz toll. Dann habe ich es ausgeweitet, weil letztendlich saß mir ja auch die Zeit im Nacken ne? und letztendlich meine Schwester und ich sind abwechselnd jeden Tag in die Wohnung gegangen, haben die Katzenklo sauber gemacht, haben zu fressen und zu trinken hingestellt, haben ein bisschen mit denen gespielt und gekuschelt, aber es ist natürlich trotzdem was völlig anderes, als wenn die halt ein Zuhause haben, wo die ganze Zeit noch ein oder mehrere Menschen dabei sind. Ja, also dann habe ich halt gedacht, okay, ich muss diese Kreise größer ziehen und habe erstmal in einer Facebook-Gruppe, in so einer Katzen-Facebook-Gruppe, in der ich auch bin, habe es da erstmal probiert. Und da habe ich auch ganz schnell Reaktionen gekriegt. Da hat sich zum Beispiel ähm, die Petra aus Essen gemeldet. Das war total nett. Ähm, und die hätte sie gerne genommen, aber die hat schon relativ viele Katzen und da habe ich mir gedacht, ich glaube, die beiden brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Ruhe, weil da jetzt einfach so viele Faktoren in den letzten Wochen zusammengekommen sind, die sehr, sehr ja anstrengend für die beiden Katzen waren und ein, ich glaube ein neues Zuhause an sich schon relativ ähm, eine große Umgewöhnung ist. Und wenn sie sich dann auch noch an sehr viele andere Katzen gewöhnen müssten, habe ich mir, das fand ich total nett von Petra, aber da habe ich mir an der Stelle gedacht, da warte ich erstmal Außerdem hat sich Sabine gemeldet, allerdings wohnt die in Schwäbisch Hall. Das ist von hier ziemlich weit. Also für meine Schwester und mich stand fest, das ist überhaupt kein Problem. Wir fahren überall hin und bringen die hin. Aber es ist natürlich auch schwierig, so eine lange Autofahrt für die Katzen. Das ist alles Stress, ne, und ähm, da wäre es halt schön gewesen, da gab es schon einen Kater, der war jetzt auch, naja, sozusagen auch verwitwet, weil der andere Kater musste im, 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 vor ein paar Monaten eingeschläfert werden und seitdem war die, war der Oliver halt sehr alleine und da haben sie sich gedacht, sie brauchen halt eine ältere Katze dazu, am besten Mädchen, aber halt auch nur eine. Mit zweien, schwierig. Aber auch da habe ich mir gedacht, das ist ja schon mal eine Lösung wenigstens für eine, und dann war ich auch im Austausch mit Sabine und dann haben wir aber auch zusammen überlegt, dass es vielleicht, also wenn es nicht klappt, dann ist halt Schwäbischal von mir hier unglaublich weit weg und für den Fall, ne, wenn die sich die Köppe einschlagen und ich eine wieder zurückholen muss, also wir sind da im total netten Austausch geblieben ähm, und sie sucht halt weiter jetzt für ihren Oliver. Und dann habe ich die ganze Geschichte noch auf größere Beine gestellt, dann habe ich sie dann halt auf meine persönliche Facebook-Seite gestellt und dann ist echt so eine Lawine losgebrochen, weil ganz viele Leute, die mich kennen, also sehr erstmal Anteil an unserer Geschichte genommen haben, ne, dass meine Mutter halt an Demenz erkrankt ist und nicht mehr zu Hause wohnen kann und so und dazu muss ich übrigens sagen, sie hat sich total gut eingelebt und es geht ihr richtig gut, die fühlt sich da total wohl und hat jetzt auch viel mehr Kontakt zu anderen Leuten, als es halt vorher der Fall war. Ne, Da sind ja jetzt sehr viele Leute, also nicht sehr viele Leute, aber man man ist gemeinsam, man ähm, kennt sich und hat immer einen festen Platz an seinem Tisch und ähm, man kriegt halt viel mehr von den anderen mit und so. Und ähm, ja, nur keine Katzen. Ne? Aber gut, irgendeinen Kompromiss muss man halt in diesem Leben halt immer machen. Von daher war es mir ja noch viel mehr ein Anliegen, ein gutes Zuhause für die beiden zu finden. Und zwischendurch habe ich halt permanent überlegt, Immer wenn ich da war zum Fressen geben, packe ich sie ein und nehme sie doch mit nach Hause. Also ich war permanent im Zwiespalt, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, aber immer wenn es dann nachts so Eifersuchtsdramen gab in meinem Bett, einer knurrt, der nächste faucht, die hauen sich, das wäre ja, ich kann das gar nicht potenzieren, wenn aus meinen zwei Katzen plötzlich vier werden würden. Ich glaube, mit der Zeit und die ich habe, ich wäre gar nicht allen vier gleich gerecht geworden. Also ich muss ja so schon gucken, dass ich für meine beiden genug Zeit habe und mich genug aufteile und genug Liebe und, und Kuscheleinheiten investiere, dass sich hier keiner zurückgesetzt fühlt, gerade wenn ich mal arbeiten bin. Ja, und da sie sich ja nicht gegenseitig äh, bekuscheln können, ne, muss ich mich ja immer aufteilen. Und ähnlich wäre das halt bei Paula und Tiffy auch gewesen. Also mein Wunsch wäre ja gewesen, dass sich die Tiffy mit dem Fredo zusammentut und die vielleicht so eine Art Kuschel-Competition-Einheit bilden. Naja, und die Paula ist ja eh so eine zurückhaltende, aber also ich hatte so ein bisschen Angst auch um Fluse, dass die halt hinten runterfällt. Weil die ja eh nicht der einfachste Charakter ist. Und eigentlich, wenn es nach ihr ginge, ja, am liebsten mit mir komplett alleine wohnen würden. Die anderen braucht man alle nicht. Alle doof. Ja, also ich war immer hin und her gerissen zwischen funktioniert das, funktioniert das nicht und vor allen Dingen, wenn es nicht funktioniert, was mache ich denn dann? So, nochmal da rausreißen, nochmal woanders hin. Also ich habe halt weiter darauf gehofft, dass sich irgendjemand findet, wo es halt gerade passt. Äh, dann hat mich noch eine ganz nette Frau sogar hier aus der Umgebung angerufen, ähm, weil die für ihren Kater nämlich auch jemanden bräuchte und die alle möglichen Tierheime ab telefoniert hat aber nirgendwo eine ältere Katze gefunden hat und dann auf mich aufmerksam geworden ist die würde aber nur einen nehmen gut auch mit der habe ich total nett telefoniert und ähm, einfach gedacht so okay ich, ich halte mir das jetzt mal warm ne so aber vielleicht gibt es ja doch noch die Chance was habe ich noch gemacht ich habe ähm, bei unserer Tierärztin habe ich einen Flyer aufgehängt mit Fotos von Tiffy und Paula. Und da ist ans schwarze Brett gehängt. Und auch der Tierärztin, als ich da war zum Untersuchen der beiden, nochmal gesagt, können Sie mir irgendwie helfen? Und sie sagte ja, Sie können das hier gerne aushängen, aber mehr kann ich im Moment leider auch nicht für Sie tun. Dann habe ich Kontakt mit zwei Tierheimen in der Nähe aufgenommen. Und bei dem einen, den habe ich dann auch eine ausführliche Mail geschrieben. Und die haben zum Beispiel, was das finde ich auch ganz gut, also ich habe es halt nicht übers Herz gebracht, denen die Tiere zu bringen. Also dass Tiffy und Paula wirklich im Tierheim landen, das, das hätte ich halt nicht übers Herz gebracht. Ich weiß, die kümmern sich in Tierheimen total gut um die Tiere und das ist für welche auch für viele der letzte Ausweg. Aber die beiden da irgendwie abzugeben und also das, das habe ich, das habe ich nicht hingekriegt. Aber die haben eine externe Vermittlung. Also bei denen auf der Internetseite tauchen auch immer wieder Tiere auf, die noch in ihrem alten Zuhause oder in der Pflegestelle sind. Und da kann man halt gucken, ob man vielleicht Interesse an diesem Tier hat und dass das Tier gar nicht erst ins Tierheim muss. Und dann haben die das ähm, auch mit auf ihre Internetseite genommen, die beiden Katzen. Das fand ich total nett. Und haben das dann halt auch nochmal auf Facebook breiter äh, gestreut. Also auch das ist eine Möglichkeit, falls ihr in einer ähnlichen Situation äh, seid. Also das Internet macht halt sehr, sehr viel möglich. Und es gab ganz viele Reaktionen insofern, dass die ähm, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen oder Leute, mit denen man halt auf Facebook vielleicht vor ein paar Jahren zu tun hatte oder alte Schulkameraden, Kameradinnen, also es kam halt sehr viel total nettes Feedback zurück und so und die haben das dann wieder alles weitergeteilt und gestreut und mit anderen Leuten drüber geredet, also das nahm wirklich so eine Art äh, Lawine oder Schneeball, was sagt man? So ein Effekt hatte das auf jeden Fall. Also sehr viele Menschen wussten dann plötzlich sehr Bescheid über diese Situation und so. Und dann hat sich eine Freundin von mir bei mir gemeldet und hat gesagt, so ich habe das am Stall einer Freundin und Bekannten erzählt. Also einfach, die sind halt ins Gespräch gekommen und ähm, dann hat die halt gesagt so, ja, wie schade für die beiden und eigentlich hatte sie so vor, irgendwann kriegt sie auch wieder eine Katze, weil ähm, sie hatten im vergangenen Jahr ihren Kater einschläfern lassen müssen. War auch so eine, so eine typische Geschichte leider. Äh, auch der hatte Probleme mit seinen Nieren, war schon sehr alt und dann mussten sie ihn leider einschläfern lassen. Und jetzt hatten die aber auch einen Wasserschaden in ihrem Haus und haben sehr viel Bauarbeiten gehabt und A, waren sie noch in Trauer um den Kater und gleichzeitig hatten sie halt dauernd die Handwerker da oder waren selber handwerklich da irgendwie dran, um, um sehr viel zu renovieren, zu sanieren, zu restaurieren und deshalb haben sie erstmal gesagt, so Kater oder Katze jetzt erstmal nicht, aber sie und ihr Partner sind total tierlieb, hatten immer schon Katzen, schon von Kindheit an und wussten, wir kriegen irgendwann wieder eine. Und äh, sie ist ja auch am Stall, sie hat Pferde und also super, super tierlieb und so sehr, sehr, sehr erfahren. Und dann hat sie das mit ihrem Lebensgefährten besprochen und dann kamen die überein, ja, wir machen das. Und dann habe ich ein paar Tage später mit ihr telefoniert, eine ganz, ganz nette. Und dann waren die beiden schon fest entschlossen. Und ich habe mich so gefreut, also ich habe echt gemerkt, so puh mir gingen kurz die Nerven so ein bisschen durch, weil ich dachte, oh, das das, das klingt ja so nach dem absolut Besten zu Hause, was Paula und Tiffy erwarten könnte, denn sie durften auch zusammenbleiben, also sie wollten dann auch beide nehmen und wie gesagt, sie kennen sich mit Katzen aus, ne? also sie wissen, wie das so abläuft mit denen und was die brauchen und dass die auch jetzt gerade am Anfang ganz viel Zeit brauchen und dass man die mit Liebe und Zärtlichkeiten nicht sofort überschütten darf, also das war wirklich gut und in dem Haus gab es noch überall Katzenklappen. Ganz praktisch auch, ne? Und ähm, nee, dann hat sie mir erzählt, sie haben einen großen Garten, der ist eingezäunt und wohnen auch in einer verkehrsberuhigten Straße und äh, alles super, haben keine Kleinkinder was ja auch, ähm, also generell natürlich kein Problem ist mit Katzen, aber unsere beiden da halt schon einfach ein bisschen mehr Ruhe brauchen, um anzukommen und so. Also das klang auf jeden Fall total super und ähm ja, meine Schwester hat sich auch total gefreut und dann haben wir für den Sonntag drauf ähm, Termin gemacht und ähm, ja, dann habe ich noch irgendwie groß eingekauft, groß sauber gemacht und dann habe ich den ganzen Kofferraum vollgepackt mit Futter, mit Streu, mit Katzenklos, mit allem, was die beiden halt noch brauchen, mit Näpfen und so und damit die dann halt auch wieder richtig gut ausgestattet sind und so. Und ähm, dann sind Julia und ich an dem Sonntag, nee, vorher muss ich noch erzählen, natürlich, meine Mama sollte sich ja auch noch verabschieden, also der habe ich dann davon erzählt, die war dann auch ganz erleichtert und äh, meine Schwester war dann halt mit unserer Mama dann halt nochmal in der alten Wohnung und dann hat sie sich halt auch nochmal von ihren Witzekatzen verabschieden können, das ist halt auch ganz wichtig und das hat sie aber wirklich tapfer gemacht und hat es gut, gut hingekriegt und dann kam die auch nochmal kuscheln, gerade die Kleine, gerade die Tiffy und dann haben sie zusammen auf dem Sofa gesessen und es war ganz anrührend, erzählte meine Schwester, ich habe auch noch Fotos gekriegt und so, aber meine Mutter war auch ganz tapfer und wusste auch, sie kann sie halt nicht behalten, da wo sie jetzt ist und wenn sie jetzt ein gutes Zuhause kriegen, also ja, da haben wir halt einen guten Abschluss auch gefunden und dann sind wir am äh, Sonntag halt in die Wohnung und es lief erstaunlich gut mit dem Einfangen und rein in die Kiste, komplett ohne, die haben keinen Piep gemacht, die beiden, vielleicht waren sie einfach so überwältigt von der ganzen Situation, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es sehr gut gegangen, ohne Kratzer, ohne Gemecker und naja, dann haben wir den ganzen Kofferraum vollgepackt, Katzen auf die Rückbank und dann sind wir losgefahren, war eine recht lange Fahrt, weil äh, zwischen uns und dem neuen Zuhause ist halt auch noch eine kaputte ähm, Talbrücke, die man umgehen muss und an dem Tag sind, also am Tag drauf waren halt, also sind halt die Ferien zu Ende gegangen, also da war schon noch ordentlich Verkehr und Paula hat die komplette Fahrt, es waren über zwei Stunden durchgemeckert. und die Tifi hat immer so ganz leise ein Echo gegeben, die ist nämlich im Moment so ein bisschen heiser. Also es war... Ein ziemliches Gemecker im Auto, andererseits kann ich es natürlich auch verstehen, Paula. Da sitzt man über zwei Stunden in so einer Kiste und hat auch keinen Bock auf Leckerchen und es schaukelt und es ist, keine Ahnung, es ist doof. Und man weiß nicht, wo es hingeht, ne? Also doof, doof, doof. Und dann sollten sie auch ruhig meckern. Und uns die Ohren durchaus voll nölen. Warum auch? Sie wissen es ja nicht besser. Ja, und dann äh, sind wir dann halt äh, da angekommen haben ein bisschen weiter geparkt und da schon gemerkt, oh, das ist hier wirklich äh, schön eng zum Parken. Das heißt, da kann auch keiner durchrasen und äh, schon mal sehr gut. Und äh, ja, Nicole hat uns dann von Weitem schon gehört, weil Paula halt die ganze Zeit einfach weiter gemaunzt hat. Aber wie gesagt, soll sie. Und ähm, ja, dann sind wir in dem Haus empfangen worden, ähm, auch schön kühl, ähm, bald ne, so ein bisschen halb in den Berg reingebaut und so. Und dann haben wir in der Küche dann halt mal die äh, Türen von den Kiefigen aufgemacht, von den Transportboxen. Und erst ist Tiffy rausgeschossen und direkt durch den Flur und unters riesige Sofa und hat sich da erstmal in Sicherheit gebracht. Und Paula wusste nicht so recht. Da guckte der Kopf so aus der Kiste raus und sie wusste nicht, vor, zurück, Kiste ist auch blöd, aber hier sieht es auch komisch aus, hier riecht's neu und weiß ich noch nicht. Und irgendwann ähm, ist sie dann auch der Tiffi gefolgt und ist auch sofort unters Sofa. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen geredet, noch ein bisschen ausgepackt, einen Kaffee getrunken. Und dann haben wir uns halt auch verabschiedet beziehungsweise schon gesehen irgendwie, puh, in diesem Haus haben die beiden ganz, ganz viel Platz. Es gibt einen Garten und der wirklich schön ist. Das heißt, wenn sie sich mal eingewöhnt haben, können, können sie halt auch raus in den Garten und linge gucken und Fliegen fangen und ne irgendwie da unter Busch sitzen und ähm, ja... Richtig, richtig schön und ähm, die beiden haben uns auch so den, den Eindruck vermittelt, ja, wir lassen den beiden Zeit und so, die können hier in Ruhe ankommen und irgendwann werden sie sich unterm Sofa schon hertrauen und wenn sie Hunger haben und wenn sie neugierig sind und so und dann sind wir wirklich mit sehr, mit einem sehr warmen Gefühl im Herzen halt da auch dann äh, weggefahren und wussten, nee, die beiden haben ein tolles neues Zuhause. Und in den Tagen danach habe ich dann auch noch eine Nachricht von Nicole gekriegt und da hieß es so, ja, ähm, die beiden erkunden halt nach und nach das Haus und äh, sie gehen aufs Klo, sie fressen, sie saufen, also die Grundbedürfnisse sind schon mal erfüllt und werden auch genutzt. Und das war auch noch ganz lustig, sie, äh, Nicole fragte dann halt, kratzt denn hier einer von den beiden? Und ich so, äh, ja, also die Paula kratzt schon mal auch an dem ein oder anderen Möbelstück oder so. Und dann meinte Nicole, und tapete ich so? Nee, an Tapete kratzt nur meine, die ich zu Hause habe. Und sagt sie, ja, ihr Kater früher, der hat halt auch aus Protest gerne an Tapeten gekratzt, wo ich dann insofern mich ein bisschen verstanden fühlte und dachte, aha, da gibt es noch andere, die das auch machen. Und daraufhin haben die jetzt beim Renovieren ähm, unten im ähm, Wohnzimmer und in der Küche und im Flur gar nicht mehr tapeziert, sondern rauputz drauf gemacht. Und bei Rauputz. Da, dafür interessieren sich Katzen nicht. Das ist, oder das ist halt unempfindlicher. Guter Tipp also, falls ihr auch so Kratzfreunde habt und sowieso gerade äh, renoviert, dann ist Rauputz eine gute Alternative. Besser als Tapete. Naja, aber da konnte ich dann halt sagen, nee, ähm, Tapete jetzt nicht. Aber wenn man ihnen genug Kratzmöglichkeiten anbietet, werden sie bestimmt die Kratzmöglichkeiten benutzen. Und dann hat mir halt Nicole geschrieben, okay, also so, äh, sie, sie werden langsam warm. Und wenn äh, sie und ihr Freund abends ähm, auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken, dann laufen sie auch beide halt irgendwie, äh, erkunden noch den Rest. Und ähm, Paula liegt immer gerne äh, auf dem Stuhl im, im Esszimmer, so, also gerne so versteckt unterm Stuhl, unterm Tisch. Das hat sie aber früher auch schon bei meiner Mama gemacht. Also äh, das ist ein guter Platz. Ne? Man liegt gerne auf dem Stuhl, da ist man wird man nicht sofort gesehen, hat aber alles im Blick. Und die TV war Drei Tage, nee, Moment, Sonntag, Montag, Dienstag. Am Dienstag ist es schon zu ihnen aufs Sofa gehopst und hat ein bisschen mit ihnen gekuschelt. So. Also, und das, das habe ich mir auch gedacht, weil die Tiffy braucht echt ähm, Zuneigung, die braucht es zu kuscheln. Und das ist halt echt so eine Süße. Und vielleicht ist es jetzt auch super für für Nicole und ihren Freund, dass sie jetzt quasi, also sie haben jetzt zwei und die eine ist eher so im Hintergrund und die andere ja, kuschelt halt mit ihnen, also ne, dass sie jetzt nicht nur zwei Verschüchterte haben, die unterm Sofa sitzen, sondern dass auch sie beide davon ein bisschen Liebe zurück schon kriegen und ich glaube, das läuft einfach total gut und ähm, ja, danke nochmal, einen großen, großen Dank fürs Aufnehmen und auch für euch, an euch da draußen, für an uns denken und äh, ja, also äh, das ist mal wirklich eine große, große Happy End Geschichte ja, und immer wenn ich hier mit meinen beiden zusammen bin, denke ich auch, es ist vielleicht auch für uns gut, dass wir weiterhin erstmal hier zu dritt bleiben. Und ähm, ist ganz ähm, interessant. Danach war ich dann noch bei der Freundin, die das sozusagen vermittelt hat äh, zwischen uns, die da ein bisschen, sagt man das, wie wie bei einem wie bei einem Liebespaar, die da gekuppelt hat. Naja, auf jeden Fall die vermittelt hat. Und ähm, da habe ich noch mal gesehen, äh, da bin ich fast also habe ich dran vorbeigegangen, die hat ja ein professionelles Fummelbrett und da habe ich immer schon so drauf geguckt, habe aber immer gedacht, nein, nein, ich bastel das ja alles selber, das ist alles total äh, super und ich bin ja nachhaltig und so. Es ist weiterhin gut, wenn ihr Fummelbretter bastelt, aber bei uns war es ja so, dass das Fredo innerhalb von Minuten, sprich Stunden, komplett auseinandergenommen hat und ich dann immer die Einzelteile hier rumliegen hatte. Ne? Also wenn man nicht sofort ans Leckerchen kam, wurde dann halt die leere Taschentuchbox einfach mal abgerissen, wenn man mit dem Kopf stecken geblieben ist oder die, die Toilettenpapierrollen wurden halt einfach abgerissen. So wie, ja, ich habe immer gerne diesen Godzilla-Vergleich. Godzilla in Tokio, Fredo auf dem Fummelbrett. Und ähm, dann hatte ich mir für zu Hause zwischendurch mal so eine andere Variante überlegt. Also das alte Fummelbrett ist gar nicht erst mit umgezogen. Es sah halt auch echt optisch nicht mehr gut aus. Und dann habe ich so ähm, einfach angefangen, äh, Toilettenpapier-Innenrollen zu sammeln. Und als ich ein paar davon hatte, habe ich zum Beispiel abends, wenn es noch ein Leckerchen gab und Fluse dann in der Küche war, äh, zum Milchschlabbern, bin ich mit Fredo ins Wohnzimmer gegangen und habe diese Klorollen aufgestellt, sah dann so ein bisschen aus wie ein Kegelspiel und habe da halt einzelne Leckerchen reingetan und dann kam halt Fredo und hat halt einfach die die Rollen weggekickt und dann die Leckerchen gefressen und dann dachte ich, ja gut. Aber auch wenn da mal jemand kommt oder ich alleine, dass man irgendwie so denkt, wenn man morgens ins Wohnzimmer kommt, liegen da lauter leere, umgekippte Klopapierrollen, also auch das war irgendwie so kein Anblick und dieses Fummelbrett, naja, ich habe mal drüber nachgedacht, dann habe ich da so ein bisschen im Internet geguckt und es gefunden für ein, für ein kleines Geld im Internet und hab's mir halt uns bestellt und spätestens als meine Freundin sagte, du, das Ding ist spülmaschinenfest, wenn es total klebrig und angesabbert ist und so, dann stehe ich es in die Spülmaschine und dachte, okay, das finde ich eine gute Idee, dann kam das auch relativ schnell mit der Post und ist richtig schwer. Also das hat halt Gummifüße, ne, ist aus, aus Kunststoff und ist halt richtig schwer. Das heißt, das bewegt sich halt schon noch. ne. Aber ähm, ich habe es jetzt auch hier mal mitgebracht. Also das ist schon relativ schwer. Und da sind so... Ähm, aus Plexiglas sind da drei, nee, vier äh, Kugeln mit einer Öffnung oben. Also da kann man halt Dinge so rausfischen und dann gibt es was in Wellenbewegungen und dann gibt es hier was so mit so plastik -Nupsis. Also auf jeden Fall muss die Katze auf unterschiedliche Weisen ähm, gucken, wie sie hier an ihre Leckerchen rankommt. Und dadurch, dass es Gummifüße hat, rutscht es halt auch nicht so gut über den Boden, sondern bleibt relativ fest stehen. Und es war auch noch eine Anleitung dabei und die ist so geil geschrieben, dass ich gedacht habe, ich lese die euch mal vor. <lacht> habe ich natürlich auch nach Anleitung dann gemacht, als ich ausgepackt habe und mit Fredo hingestellt habe. Es gibt auch ein Video, aber das ist über drei Minuten lang. Ich glaube, das lade ich nicht hoch. Es passiert auch optisch nie wirklich viel. So, Man sieht halt meistens so, so einen Katzenhinterkopf und hört so ein Geraschel. Aber ähm, ich habe mich halt daneben gesetzt und habe halt fast alles gemacht, wie es in der Anleitung steht. Allgemeine Hinweise. Spielen Sie dieses Spiel zusammen mit Ihrer Katze und stellen Sie es an einem Ort auf, an dem sich Ihre Katze ungestört fühlt. Punkt 1. Punkt 2. Beginnen Sie, wenn Ihre Katze wach und in Spiellaune ist und frühestens anderthalb Stunden nach der Fütterung. Ist ja klar, ist die Katze satt, hat sie keinen Bock. Obwohl, pff. also sagen wir so, sie hat mehr Bock, wenn die letzte Fütterung schon ein bisschen her ist. Alternativ können sie auch das gewohnte Trockenfutter statt Leckerlis verwenden. Das ist halt eine sehr gute Idee. Meine Freundin hat nämlich gesagt, dass ähm, der Kater mittlerweile fast sein Futter nur noch darüber kriegt. Da haben wir ja schon mal bei diesem Fummelbrett generell drüber gesprochen. Wenn ihr eine Katze habt, die einfach unglaublich schnell frisst und zu schnell und dann oft auch kotzt, ähm, verteilt das Futter doch auf dem Fummelbrett, dann frisst er oder sie langsamer, weil man kann halt nicht ganz so schnell fressen, als wenn man seinen Kopf einfach in so einen Napf reinhält und dann einmal die Zunge kreisen lässt. Drittens, setzen Sie sich neben Ihre Katze und beobachten Sie sie dezent und ruhig, ohne Ihre Katze anzustarren. Das ist übrigens mein Lieblingspunkt. Also, ich habe mich dann daneben gesetzt und dezent geguckt. Gut, ich hatte auch noch ein Handy laufen, aber äh, naja. Aber wichtiger Punkt, ne? dezent und nicht anstarren. Viertens, um zu motivieren, wählen Sie anfangs Leckerlis, die für Ihre Katze besonders attraktiv sind und platzieren Sie diese in Ihrer Anwesenheit. Also der Katze für die Doven auch zeigen, guck mal, ich tue jetzt Leckerchen hierhin, bitte guck. Fünftens, helfen Sie Ihrer Katze anfangs bei der Bewältigung der Aufgabe, damit sie motiviert bleibt. Es ist wichtig, dass Ihre Katze relativ schnell Erfolge erzielt, damit sie etwas Positives mit dem Spiel verbindet. Ja, so ist es halt mit dem Lernen. Also am Anfang soll es leicht sein, weil es könnte halt mal sein, nicht jede Katze hat so eine hohe Toleranzschwelle. Und wenn es gibt ja welche, die vielleicht dann nicht sofort Erfolge haben und dann das Spielzeug, sprich dieses Fummelbrett nicht mehr annehmen. Und dann stehen halt, äh, weiß ich nicht, äh, 800 Gramm oder 900 Gramm graues Plastik irgendwo in der Ecke und haben dann ein paar Euro gekostet und ist blöd. Also von daher helft ihnen. Es muss ja am Anfang nicht so eine unüberwindliche Hürde sein. Also bitteschön. Sechstens, falls Ihrer Katze ein Teilziel auch nach mehrmaligem Versuchen nicht erreichen sollte, helfen oder wiederholen Sie gegebenenfalls eine bekannte Übung und trainieren Sie in kleineren Schritten. Versuchen Sie, Ihre Katze mit Lob zu motivieren. Es sollte niemals geschimpft oder gar bestraft werden. Ja, ist irgendwie logisch, ne? Ähm, also nicht schimpfen, weil die Katze zu doof ist motivieren, helfen. Was mit helfen gemeint ist, weiß ich jetzt nicht. Ich meine so, also ich habe zum Beispiel mit Fredo dann schon mal so mit dem Fingernagel ne, so dagegen ge getippt, so nach dem Motto, hier ist das Leckerli drin, ja guck mal da drin und so. Weil ihm ist es halt am Anfang auch ein bisschen schwer gefallen, weil ähm, gerade diese festen Leckerchen, ähm, die, die muss man halt, Wirklich mit der ganzen Foto rausholen, die Krallen helfen, aber man kann, anders als bei einem weichen Leckerchen, wo man es vielleicht mit der Kralle aufspießen kann, muss man sich schon anstrengen. Gerade die aus diesen glatten, kleinen, durchsichtigen Kugeln rauszuholen, das ist schon anspruchsvoll Da und da klappt es nicht sofort beim ersten Mal. Also ihr solltet sie motivieren, wenn ihr jetzt denkt, so es klingt ja wie ein Hund, aber auch eine Katze braucht sowas. Also immer motivieren und gut zureden. Und bei meinen hilft ja gut zureden, total gut. Ich habe es dann auch zwischendurch mal mit Fluse versucht und mit Käse. Die habe ich dann so ein bisschen in der Küche ähm, alleine gelassen und so ein bisschen so aus dem Augenwinkel geguckt. Aber mit Käse geht's halt auch. So, siebtens. Üben Sie in kurzen Trainingseinheiten maximal zehn Minuten und mit kleinen Zielen. Mehrmaliges Trainieren am Tag schafft viele kleine Erfolge und vermeidet Überforderungen. Ja, das scheint hier von so einer Katzenwissenschaftlerin, äh, Tierwissenschaftlerin, keine Ahnung, äh, entwickelt zu sein. Ähm, aber las sich auf jeden Fall lustig. So, wir wünschen Ihnen und Ihrer Katze viel Spaß und Erfolg. Also, wenn ihr euch dann mal generell dem Thema Fummelbrett widmet, das passt ja auch zu einem normalen, selbstgebastelten Fummelbrett. Also den Katzen das schon zeigen, weil es gibt natürlich dann Schlaue und weniger Schlaue. So, das Training kann beginnen. Passt auf, jetzt geht's los. Im ersten Schritt soll Ihre Katze die Sicherheit gewinnen, das Spiel, die Garantie dass das Spiel die Garantie für eine leckere Überraschung ist. Daher verteilen Sie zuerst kleinere Leckerbissen über das Spielbrett und lassen Sie Ihre Katze diese fressen. Schaut Ihre Katze erwartungsvoll zu, wenn Sie das Spiel vorbereiten, können Sie dazu übergehen, die Spielelemente mit Leckerlis zu befüllen. Achtung, jetzt ist, das ist wirklich wichtig. Katzen unter drei Monaten oder mit einem Gewicht von unter anderthalb Kilo können mit dem Kopf in den Bechern stecken bleiben, also diese durchsichtigen Kugeln. Sie können die Becher anfangs auch abnehmen, bis die Katze groß genug ist. Also das ist hier so mit so einem, kann man das mal eben machen? Ja, die kann man abschrauben, das ist total gut. Also wer was sehr Kleines hat, weil wenn man da mit dem Kopf stecken bleibt und nicht mehr äh, rauskommt, das ist Mist. Die anderen Sachen sind aber völlig ungefährlich. Aber da ne, ist die Katze zu klein oder zu jung, besser nicht machen. Lassen Sie Ihr Tier nicht unbeaufsichtigt spielen. Also irgendwann schon. Also ich hatte jetzt schon Nächte, da habe ich da einfach mal irgendwie eine, eine Leckerchenstange in Stücke ge gepackt und reingetan und dann hatte ich nachher, habe ich vielleicht im Einschlafen so ein Knuspern gehört und am nächsten Tag waren die Leckerchen aus diesem ganzen äh, Fummelbrett verschwunden durch Zauberei. Also ähm, wenn ihr merkt, das funktioniert, könnt ihr die damit auch alleine lassen. Aber wir sind ja hier noch am Anfang. ne? Machen Sie Ihre Katze anfangs mit den Elementen einzeln vertraut. Wir empfehlen, das Entfernen einzelner Elemente auf mehrere Tage auszuweiten und erst dann weitere Elemente einzubeziehen, wenn das Training problemlos absolviert wurde. Ja, das liegt ja im, im Ermessen von euch. ne? Also ich habe Fredo sofort die komplette Packung dahin gelegt. So. Und dann erzähle ich euch jetzt, was es da für einzelne Dinge gibt. Das erste nennt sich der Kugel, das Kugelmodul. Durchsichtige Elemente sind für Katzen eine besondere Herausforderung, weil sie auf kurze Distanz unbewegliche Gegenstände nicht so detailgetreu sehen wie wir Menschen. Hier können Sie nun durch Tasten oder Riechen erforschen, wo sich die Öffnung der Kugel befindet und wo das Leckerchen liegt. Dadurch können Sie die vielseitige Beweglichkeit der Pfote, Einsatzmöglichkeiten der Krallen und Ihren fantastischen Geruchssinn nutzen. Falls ein Beutestück kurz vor dem Herausholen noch einmal in die Kugel hineinkullert, erzeugt dies bei trockenem Futter ein interessantes Geräusch. Das stimmt. So kann ihre Katze die Leckerli zusätzlich mit ihrem feinen Gehör versuchen zu orten. Naja gut, es ist halt in dieser Kugel. Ähm, was einen weiteren Anreiz bietet. Also wir haben mehrere Dinge. Ne? Es ist herausfordernd für den Geruchssinn, für, den, für das Gehör, fürs Gucken, also alles. Ah, das ist ein Wunderwerk. Also ich mache jetzt hier gerade mega Werbung für das Ding, aber so, also man kann das machen. So, das zweite ist das Zapfenmodul. In diesem Modul können die, Kat die Tiere die Beutestücke aus der Distanz visuell orten und sich Strategien ausdenken, wie sie diese mit der Foto oder auch mit Hilfe der Krallen herausholen können. Also das sind so, da stehen ganz viele Pinöppel, so mit einem Abstand dazwischen. Wie lang ist so ein Pinöppel? So daumenlang, aber nicht so, ja, ein bisschen, bisschen dünner als so ein kleiner Finger. Und da muss man mit der Foto schon so ein bisschen fummeln und natürlich je, je dicker die Pfote ist, umso mehr muss man halt auch fummeln. Dann gibt es das Bahnenmodul. Das sind so Kunststoffwellen und dazwischen ist so ein bisschen Platz. An diesem Modul können Katzen selbst im Liegen Beute machen und ist besonders für ältere Tiere und Katzen mit niedriger Toleranzschwelle geeignet. Sie können sich die Beutestücke sehr einfach herausziehen, indem Sie geschickt die Pfote drehen, die Zehen spreizen und die Krallen ausfahren. Dann viertens das Zungenmodul. Dieses Modul eignet sich nicht für Spielzeug. Hier kann man der Katze auch flüssige Leckerli oder nur Wasser anbieten. Die Vertiefung dieses Moduls erschwert es der Katze, die Beutestücke mit der Pfote herauszuholen. Hier können die Katzen ihre Beute am besten mit der Zunge erreichen. Dies ist nicht ganz einfach und so können sie sich auch hier Strategien ausdenken und Geschicklichkeit der Zunge üben. Dies ist auch für blinde Katzen und Tiere mit einer starken Behinderung ein sehr interessantes Spielmodul. Ja, ich habe da jetzt noch keine Milch reingekippt für Fluse, ähm, ehrlich gesagt ich klebt mir zu sehr, das wollte ich noch nicht machen und ich dachte, mit Wasser pansche ich jetzt auch noch nicht rum. Ich habe da halt auch mal Leckerchen reingelegt und am nächsten Tag waren die weg. Also ich glaube, da kommt man auch mit der Fote ran oder halt mit dem Schnäuzchen. Und dann gibt es fünftens das Tunnelelement. Ja, und das ist äh, unter dem Zungenelement, das ist einfach ein halber Tunnel. Ne, so Der Tunnel bietet der Katze die Möglichkeit, mit der ganzen Länge ihrer Pfote darin herumzuwühlen. Den Mauslocheffekt der Eingänge finden viele Katzen unwiderstehlich. Dieses Modul eignet sich hervorragend, um Spielzeug zu verstecken, das die Katze nach dessen Erlangen selber wieder spielerisch darin verstauen kann. Mhm. Hier kann sie das Anschleichen, Belauern anspringen und mit der Pfote im Tunnel herumstochern ausleben. Ja, geht. Ja, ja schon leckerchen reingelegt, war weg. Also funktioniert. Tipp, falls Ihre Katze keine Leckerlies oder Spielzeug mag, soll es ja auch geben, ne? äh, können Sie das Funboard, so nennt sich das hier, also Fummelbrett, durch Katzengrashalme interessant gestalten. Schlingen Sie einen Knoten in die Halme und schneiden die überstehenden langen Grasstücke ab. Verteilen Sie mehrere frische Gna Grasknoten auf dem Funboard. Okay, also für die Veganer unter euch oder unter euren Katzen kann man halt auch aus Katzengras irgendwie lustige äh, Knoten machen. Mein Katzengras sieht aktuell nicht mehr ganz so frisch aus. Wenn ich neues Katzengras habe, kann ich auch das mal ausprobieren für euch und beim nächsten Mal oder in einer der nächsten Folgen mal nachtragen. Also, ganz schön viel, was dieses Fummelbrett oder Funboard, neu hochdeutsch, äh, so kann, toll, kann man ausprobieren. Ja, ich höre im Hintergrund jetzt schon teilweise so ein bisschen äh, Geschrei. Vielleicht muss ich es wieder hinstellen, das Funboard und ein bisschen befüllen. Von daher, ähm, ja, kann man machen und es sieht jetzt einfach auch besser in der Wohnung aus und ich habe einen Brückenschlag zur nächsten Folge. Also eine geile Überleitung, ihr wisst ja, ich stehe auf coole Überleitung. Und zwar war das jetzt mal was Gutes, was ich im Internet bestellt habe. Kann man aber bestimmt, äh, diese diese Marke kriegt man auch im gut sortierten äh, Tierfachhandel, ne? so im Fressnapf-Futterhaus, was es da alles so so gibt. ne? Kann man da auch äh, kaufen, muss man nicht im Internet bestellen. Aber ich muss wieder eine Folge übers Internet machen. Es muss einfach sein. Sorry, falls es euch zu viel wird, aber es glaube ich nicht, denn wir haben uns noch nicht allen Quatsch angeguckt, da kommt immer noch Erg Unglaubliches nach, also manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie bei der Medusa, man schlägt einen Schlangenkopf ab und zwei neue wachsen nach und so ähnlich ist es auch beim Internet, wenn man glaubt, man hat schon allen Quatsch und alles Unglaubliche aus dem Netz rausgezogen, werden einem plötzlich immer neue Sachen angezeigt. Ich möchte an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten, aber da gibt so einiges, was ich in der nächsten Folge für euch habe und ihr könnt euch auch gerne für die nächste Folge noch dran beteiligen. Also ich sammle noch. Schickt mir eure Erlebnisse, schickt mir eure Fehlkäufe, ihr könnt mir natürlich auch von euren Glücksgriffen. Berichten. Also was habt ihr bestellt und was war richtig äh, toll? Wo hat eure Katze total äh, Spaß? Es kann ja auch mal was Gutes dabei sein, obwohl ich glaube, es wird wie so eine so Aufregerfolge. Ich bin mir ziemlich sicher. Also spätestens, wenn mir einer äh, äh, schreibt so, ja, und dann habe ich den Taucheranzug für die Katze bestellt und jetzt gehen wir zusammen schwimmen, dann so. Also ich, äh, ich erwarte euch sehnlichst, sehnlichst. Posts bitte an unterkatzen.freenet.de. Allerdings geht natürlich auch alles andere. Ihr könnt mir auf Facebook schreiben oder auf Insta. Ja, oder eben halt eine Mail. So. Ich fand, das war eine sehr schöne Folge, die sehr zu Herzen ging und noch praktische Aspekte hatte und ja, einfach auch dadurch lebte, dass ihr euch so, so, so rege beteiligt habt und so viel geschickt habt. Schickt mir weiter solche schönen Sachen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, dann schon im September. Bis dahin, macht's euch schön.